0: João 13, de 1 a 17, é um texto um pouco grande, não tão pequeno, mas é importante a gente fazer essa leitura nesse momento. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim, João 13, de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido aproximou-se pois de Simão Pedro e este lhe disse Senhor tu me lavas os pés a mim respondeu-lhe Jesus o que eu faço não sabes agora compreendê-lo-ás depois disse-lhe Pedro nunca me lavarás os pés respondeu-lhe Jesus se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Atribui-se a um autor chamado Richard Rohr. A frase que diz... Se você não transformar a sua dor... Por certo... Irá propagá-la... Entendeu a frase? Se você não pegar a sua dor... E não transformá-la... Por certo... Essa dor vai se espalhar... Para fora de você... Jesus soube transformar a sua dor... Jesus pegou a dor daquela noite, a dor que Ele iria passar ainda naquela noite, nas horas seguintes, e transformou essa dor numa ação de serviço, num gesto que marcou aqueles homens, nos marcou também, dado a profundidade daquilo que Ele fez sabe que todos nós temos uma dor que vem de alguma coisa, que aconteceu conosco, o passado de todos nós nos marcou, não é verdade? Ninguém chegou aqui hoje sem história nenhuma, todos nós temos uma história. Às vezes você pode ver uma mulher na rua, toda perfumada, elegante, bem arrumada, num carro chique, mas aquela mulher, ela tem consigo alguma mágoa, ela carrega com ela alguma coisa. Pode ser um homem sereno, tranquilo. Às vezes é uma senhora muito doce, né? você conversa com ela, uma voz suave, uma pessoa que você diz, puxa, que pessoa tranquila, amável. Mas talvez ela tenha alguma dor. Às vezes é um adolescente eufórico, alegre pode ser uma jovem bem sucedida, todos nós já sofremos algum tipo de situação que nos magoou, que nos trouxe algum tipo de ferida, que nos causou algum mal estar, que nós chamamos isso de mágoa, não é? E todos nós que estamos aqui, se a gente abrisse, talvez nos lembraríamos aqui de alguma mágoa que nós temos, de algum lugar. De alguma coisa, de algum momento da nossa vida. Às vezes vem lá da, da infância. Às vezes é, é um insulto de uma criança. Que te chamou de feio, de feia, quando era pequeno. Né? Ou disse que você não sabia jogar bola e às vezes não sabia mesmo. Né? Mas aquilo te traz uma ferida. Uma dor. E a gente fica magoado com isso. Às vezes é uma demissão. Que nós sofremos, às vezes é uma humilhação feita por uma professora, uma violência doméstica, um pastor que te maltratou, um relacionamento rompido, uma traição, uma morte, uma perda de alguma coisa muito valiosa, tudo isso magoa a gente, não é? E todos nós trazemos esse tipo de história conosco. João 13 é um relato interessantíssimo mas talvez nós façamos uma leitura muito mais pensando no rito de lavar os pés, não é? Como um ritual, muito mais assim do que no seu significado. Especialmente no que isso significou para Jesus fazer isto naquele momento. Talvez a gente não pensa muito no fato de que o texto de João... Foi escrito 50 anos depois sabia disso isso deve ter acontecido por volta dos anos 30 35 cinco no máximo mas quando João senta para escrever isso já era os anos 85 do primeiro século então você imagina 50 anos depois o testemunho de João ele é articulado, ele é pensado. 50 anos depois, João narra o episódio que ele testemunhou, ele estava lá. Mas ele narra isso refletindo sobre isso. Pensando sobre isso. É diferente de ficar como um repórter relatando em cima do lance. 50 anos depois, você olha para trás, você medita, você entende o significado. O que, que significou aquilo para Jesus naquele momento ali? Conforme João, isso aconteceu antes da Páscoa e durante a ceia. Não necessariamente a ceia, como nós chamamos ceia do Senhor. Embora naquela noite aconteceu a instituição da ceia do Senhor. Mas talvez o que João quer chamar de ceia é o jantar. Enquanto eles comiam. O clima era de celebração. Era a Páscoa do Senhor. Uma festa que fazia parte da tradicional cultura judaica. E numa festa como essa, tinha comida, bebida, alegria, música, conversa. E esta é a composição do cenário. Eles estão em volta de uma mesa. Uma mesa baixa. E eles curvados em torno dessa mesa. Sentados provavelmente almofadas. Não é? Como era o costume deles. E eles estão ali nesse clima de celebração, mas Jesus decide fazer algo que até então nunca fora feito naquele contexto. E essa talvez fosse a maior lição àqueles doze homens. Jesus, durante o jantar, diz que ele se levanta e ele toma uma toalha. E pega uma bacia com água e ele passa a lavar os pés daqueles homens. Mas presta atenção numa coisa. Se havia alguém naquela sala, e naquele momento, para estar magoado, esse alguém era Jesus. Sabe por quê? Porque o traidor estava ali. E João, 50 anos depois, quando ele quer descrever a cena, João diz isso. O traidor estava ali. Jesus sabia quem era ele. Judas estava presente naquela mesa. O homem queria fazer Jesus passar por uma experiência dolorosa de humilhação. Horas depois, ele seria preso, seria humilhado, cuspido na cara e apanhado, dilacerado pelos chicotes romanos. O causador disso do ponto de vista humano. Chamava-se Judas. E o Judas estava ali. 50 anos depois. João está escrevendo. E pensando. Puxa vida, o traidor estava à mesa. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele iria passar. Horas depois. Era injusto que ele iria passar. E injustiça é algo que mexe com os nervos da gente. E por certo mexia com a humanidade de Jesus. Se havia alguém ali com o coração sangrando, com a alma ferida, com o seu interior machucado. Esse alguém era Jesus. E o que, que Jesus fez? O texto diz que ele lavou os pés daqueles homens. Muito especialmente daquele homem. O versículo 11 diz. Pois ele sabia quem era o traidor. Você pode imaginar isso? Como é que a gente lida com quem nos trai? Não é? Você já teve que encarar uma pessoa que te magoou profundamente? Você tem dificuldade de olhar para os olhos dela. Você não gosta de estar no mesmo ambiente que ela. Se você encontra a pessoa na rua, você muda de calçada. Né? Se você sabe que ela vai estar numa festa, você não vai lá. Porque nós não gostamos. Mas o texto diz que ele sabia quem era o traidor. E ele tomou uma bacia com água, uma toalha, e passou a lavar os pés daqueles homens. E aqui nós estamos diante da maior lição a respeito da forma como os discípulos de Jesus devem se comportar. O gesto foi tão incomum que causou estranheza. Pedro ficou incomodado. Todo mundo ficou. Coisa estranha. Não se faz isso. Era difícil compreender... Como alguém como Jesus podia submeter a lavar pés humanos? Para mim e para você seria difícil sujeitar isso. Mas imagine isso sendo feito em prol de alguém que feriu a sua alma, que rejeitou você, que te deixou numa situação difícil que causou dor, prejuízo para você. Eu fico imaginando se a gente fizesse isso agora né? Se a gente pegasse aqui uma bacia Com água Pegasse uma toalha E desafiasse você Dizendo assim, olha Tem alguém aqui que você está magoado profundamente? Lava os pés da pessoa Como seria isso difícil para você? Eu acho que você só viria Debaixo de uma forte convicção Mas viria em lágrimas Não é? Você viria arrebentado. Porque é um gesto de profunda humilhação. Me arrepia só de pensar em Jesus ali lavando o pé daquelas pessoas. Porque lavar os pés, presta atenção, lavar os pés não é jogar água nos pés. Lavar os pés é lavar os pés. Lavar os pés não é pegar o pé da pessoa e ficar jogando água em cima dele. Lavar os pés envolve massagear esses pés. Envolve pegar os seus dedos das suas mãos e colocar entre os dedos dos pés da pessoa. Isso é lavar os pés. É tirar a sujeira dos pés. Não é só... Lidar com uma coisa asquerosa, como unhas, rachaduras, sujeira. Mas envolve o toque, a massagem, o cuidado. Agora, imagina Jesus fazer isto com Judas, não é? Imagina fazer isso com o Pedro. Pedro, naquela mesma noite, horas depois, iria negá-lo. Talvez a gente faria uma massagem assim. Talvez a gente lavasse os pés com um azeite ardente. Alguma coisa assim, né? Queimar os pés desse jeito. Aproveitar para quebrar o pé dele. Mas diz o texto que Jesus lavou os pés desses homens e o texto vai dizer que ele fez isso para ensinar para dar exemplo versos 12 a 15 dizem assim depois de lhes ter lavado os pés tomou as vestes voltando à mesa perguntou-lhes vocês compreenderam o que eu fiz? É? Jesus pergunta isso vocês entenderam a aula que eu acabei de dar? E ele diz assim, vós me chamais o mestre e o senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus diz a eles, olha, eu fiz como pedagogia, como didática como sala de aula façam isso com as pessoas bom, se é para fazer isso deixe-me compartilhar com você três lições que eu aprendo aqui a primeira lição é que sempre haverá necessidade de lavar os pés de alguém sempre o verso 1 diz que sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Mais uma vez eu quero te lembrar. Que é muito importante entender. Que essa compreensão se consolidou na mente do João. Por cerca de 50 anos. 50 anos depois. João está colocando no papel. Depois de digerir, de refletir. De ir e vir os seus pensamentos. A respeito daquele fato marcante. Ele percebe que Jesus está fazendo isso num tom de despedida. Ele faz isso porque ele sabia que era chegada a sua hora. É João dizendo isso. João constata isso. Que ele fez isso um pouco antes na verdade, na noite anterior da sua morte. Ele sabia que era chegada a sua hora. E Jesus não quis se despedir da vida humana, sem dar essa lição aos seus discípulos. Já reparou que quando as pessoas morrem, elas fazem isso, né? Quando o sujeito está na UTI, está na cama, quando ele sabe, olha, o meu fim está próximo, a vida vai cessar. Ele começa a chamar pessoas, ele começa a confessar pecados, não é assim? Minha filha me perdoa, papai bateu em você. Eu nem lembro, pai. Não, mas eu exagerei. Você era muito criança. Isso dói no meu coração. São as mágoas da pessoa. Isso vai saindo na hora da morte, não é? A hora que a pessoa sabe que vai se despedir. E Jesus então ele acaba fazendo isso não porque tem mágoas no coração, mas Jesus faz isso como diz o texto muito claramente faz isso para ensinar. Faz isso para dizer que sempre haverá um momento nesta vida Em que nós precisamos lavar os pés de alguém Em algum momento você vai ter que chamar alguém e dizer Olha, eu quero te perdoar, eu quero te desonerar disso Eu quero te livrar desse peso Porque quem comete erros contra a gente Olha para a gente achando que nos olhos da gente tem ainda alguma acusação E às vezes a gente precisa dizer para a pessoa Olha, eu já te perdoei, eu já te livrei eu quero que você fique livre. Eu quero lavar os seus pés. Por mais que já tenha dito, a pessoa tem que saber disso. E fica claro para nós então, que enquanto nós estivermos vivendo, sempre vai ter necessidade de a gente pegar uma bacia com água e lavar os pés de alguém. Se você é humano como eu, você deve ter no teu coração algumas coisas. Em algum momento da vida você vai ter que parar e dizer, olha, eu preciso lavar os seus pés, né? Porque você fez algo contra mim, mas eu quero te dizer que eu te perdoo por causa disso. Eu não quero sair da vida, fechar minha história sem te dizer isso, sem fazer esse gesto, sem que o meu coração esteja livre eu quero lavar os seus pés e enxugar, eu quero fazer algum ato de serviço de humilhação porque eu sei que em algum momento da vida, todos nós vamos ter que fazer isso, amém? entende essa lição? simples, não é? acho que sempre nós vamos ter essa necessidade não é, não é você não sou eu, não é uma coisa assim ah, porque eu? todos nós e como eu já disse, a gente abrisse aqui, todos nós teríamos um testemunho para dizer assim, olha, é, tem alguém sim, tem a minha mãe, tem meu pai, tem meu marido, tem meu filho, tem minha sogra. Sogra então nem se fala. Né? Sempre tem alguma coisa contra ela, preciso lavar os pés dela, não é? Eu preciso perdoá-la por alguma coisa. Às vezes é um chefe, um pastor, uma ovelha, parente. Alguém nem é tão amigo assim. Alguém que é profundamente amigo. Mas sempre tem alguma coisa que eu penso. Eu precisaria em algum momento sentar com aquela pessoa. E falar com ela como se eu estivesse pegando uma bacia com água e lavando os pés dela. Mas lavar de verdade, sabe? Dizer, olha, eu estou querendo muito te deixar livre. Daquilo que você fez contra mim. Uma segunda lição que eu extraio daqui. É que o amor deve nos impulsionar a seguir o exemplo de Jesus. Observe que a, a segunda parte do verso 1 diz assim. Tendo amado, falando de Jesus. né, Tendo amado os seus que estavam no mundo. Amou-os até o fim. Jesus não estava seguindo um protocolo. Jesus não estava simplesmente dizendo, olha, eu vou fazer uma cerimônia aqui. Tanto é que algumas igrejas, não só o catolicismo, mas algumas igrejas, entendem que do mesmo modo que a ceia é um ato solene, uma cerimônia a ser repetida para lembrar o que Jesus fez, algumas igrejas entendem que o lava-pés também. Eu conheço pastores que fazem isso rotineiramente, no ato de um ritual mesmo. Põe lá uma bacia com água, lava os pés, né? convida irmãos que queiram lavar os pés dos outros, uma coisa, sei lá, didática, pedagógica, acaba fazendo isso. Mas entenda que Jesus não estava seguindo um protocolo. Ele não estava instituindo um memorial, um rito, um ritual, uma cerimônia. Mas Jesus estava fazendo o um exercício de amor. E por isso que ele diz, olha, eu dei exemplo para vocês. Eu sei quem está nessa mesa. Não estou fazendo isso por pessoas que eu estou apaixonada por elas. Mas estou fazendo isso por pessoas que eu estou decepcionada com elas. Pessoas que eu queria confiar mais nelas as pessoas que vão me trair. Mas Jesus estava fazendo aquilo. Num exercício de amor. O amor. É que deve nos impulsionar. A seguir o exemplo de Jesus. Não se pode fazer por fazer. Não se pode dizer por dizer. Mas tem que vir lá de dentro. Tem que ser cheio de amor. Não é como a gente pega o filho pequeno e põe na frente do outro filho e diz assim, ó, pede perdão para o teu irmão. E o menino diz assim, me perdoa. E sai, não é? Deus não quer isso. Mas o que Deus quer, é que se eu tiver que pegar uma bacia com água, e eu tiver que lavar os pés de alguém, eu vou fazer isso num movimento de dentro para fora. Não é plástica, não é encenação, não é um protocolo, porque muitas vezes a gente faz assim, não é? Momento da ceia, eu estou comovido, vou lá e abraço, e digo que amo, peço perdão, fim de ano, virada de ano, é? Nossa, vai começar um ano novo, eu tenho que limpar tudo. E aí então a gente vai, se emociona, chora, abraça, me perdoa, vamos zerar tudo esse negócio. Mas não é só protocolo, tem que ser impulsionado por esse exemplo que Jesus deixou. Um exemplo de amor. 50 anos mais tarde, João nota que o que levou Jesus a lavar os pés dos seus discípulos... Foi um profundo afeto que ele tinha por eles. Homens não tão amáveis assim. Mas lembra que Deus nos ama, não porque nós somos amáveis. Deus nos ama porque Ele é amor. Não é que nós atraímos. Não é que Deus olha para a nossa cara e acha que a gente é uma fofura. Tem gente que acha que é assim, né? Deus olha para que fofo, né? Que ovelha fofa. Deus não acha isso. Mas Deus nos ama porque Ele é amor. Porque Ele decidiu nos amar. Se você se sente incapaz de fazer o que Jesus fez. Porque você também se sente incapaz de sentir o amor que Ele sentiu. Talvez nessa noite você tenha que orar pedindo a Deus. Deus, me ajuda. A sentir esse amor, o amor que o Senhor sente. Um amor que não é motivado pelo que a pessoa faz. Mas um amor, no nosso caso, que é motivado por aquilo que Deus fez por nós. Por isso que quando você se sente incapaz de perdoar alguém, de lavar os pés de alguém. Talvez você tenha que olhar para os seus próprios pés. E ver que os seus pés estão molhados também. Porque Jesus lavou os seus pés. E Ele te perdoou. Efésios 4, 31, 32. Paulo diz, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Devemos ser impulsionados pelo amor. Porque nós já fomos atingidos por essa graça. E por esse amor. E uma terceira e última lição que eu aprendo daqui. É que se humilhar diante de alguém. Não tira a nossa dignidade. De forma alguma. Versículo 3 diz que sabendo este. Jesus. Que o Pai tudo confiara às suas mãos. Que ele viera de Deus. Voltava para Deus. Ele faz isso. A cultura da Palestina dizia que o menor da casa deveria lavar os pés de quem chegasse. Via de regra, o menor da casa era um escravo, então o escravo lava o pé de quem chega, não é? Mas era comum esse tipo de hierarquia. E por que era comum também lavar os pés de quem chegava? Porque nós não estamos falando de um tempo de asfalto, de calçamento. Mas de estradas de terra, ruas de terra. E as pessoas usavam sandálias, não sapatos fechados. Então elas chegavam com os pés sujos. E como o assentar-se à mesa significava ficar muito próximo do chão, porque a mesa era muito baixa. Era uma questão de higiene também. Você vai sentar perto da mesa, perto os pés, com os pés sujos, lava os pés... E para que a pessoa que chegasse na sua casa se sentisse acolhida por você, o gesto era, lavar os pés dela. Mas geralmente o menor é quem fazia isso. Mas era também comum o filho lavar os pés do pai, da mãe. A esposa lavar os pés do marido. Era assim que a cultura judaica entendia. O aluno lavar o pé do professor. O escravo do seu senhor. Mas Jesus, o mestre, o Senhor, ali estava fazendo algo que rompia com a lógica, com a hierarquia daquela cultura. Porque ele não era o menor. Ele era o maior. Naquela sala, mesmo para eles, eles consideravam ele o maior. Ele era o rabi, era o mestre. E ele estava fazendo isso. Cerca de 50 anos depois de viver aquele momento. João escreve, dizendo que isto, aquele gesto de levantar da mesa, de lavar os pés, de enxugar os pés. Aquele gesto de Jesus, não traduziu o momento de crise de identidade dele. Não é que Jesus está dizendo, ah, sabe uma coisa? Eu não sou nada, e eu vou lavar os pés de vocês. Não, pelo contrário. João diz que ele se levanta da mesa... Porque ele sabia que o Pai tudo confiara as suas mãos. João entende que Jesus entendia a sua identidade como Deus, como divino. E diz que ele viera de Deus e voltava para Deus. Mas ainda assim, ele podia se inclinar diante dos homens e lavar os seus pés. E sabe por quê? Porque quando se faz isso Não tira a dignidade da pessoa É uma resistência Que eu e você temos Não né? Quando você Fere alguém Você até pensa assim Tudo bem, eu errei Eu vou lá pedir perdão para a pessoa Mas quando a pessoa Fere você A Bíblia diz que se alguém pecar contra ti isso é Mateus 18 você deve ir atrás da pessoa e falar com ela, sozinho primeiro, não é? mas a gente tem uma resistência, não não se a pessoa errou comigo ela que fale comigo se o Judas me trai ele que abra a sua boca, seu coração e diga, vou te trair, viu? mas Jesus diz que não não é assim que se faz que a nossa tendência é imaginar assim. Eu vou me humilhar? Não, de jeito nenhum. Isso vai tirar minha dignidade. Vai dar à pessoa ainda mais confiança. Ela vai tripudiar sobre mim. Mas Jesus dá uma lição aqui dizendo. Olha, não é assim que funciona no reino de Deus. Quando você se humilha. Isso não tira a tua dignidade. Lembra que na ótica de Deus, quem se humilha é exaltado. Correto? É assim que funciona. Toda vez que você diz, olha, eu vou pegar uma bacia com água, eu vou lavar os pés de alguém. Isso não está manchando a sua dignidade, não está estragando quem você é. Mas está criando a possibilidade que você seja enaltecido, exaltado na presença de Deus. Se você precisa lavar os pés de alguém... Lave. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Isso não vai tirar a sua dignidade. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É o nosso papel, é o nosso dever. Lembre dessa frase, se você não transformar a sua dor, por certo, você vai propagá-la. Transforme a sua dor em serviço, reverta a sua amargura em algo mais proveitoso, porque senão você adoece, você faz adoecer. Pessoas à sua volta vão também sentindo o que você sente. Rancores guardados acabam com a alegria da vida quando nós guardamos mágoas e não perdoamos as pessoas, não lavamos os pés delas, nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas que estão curvadas à própria amargura. Não faça isso. Peça a Deus que Deus te ajude a trazer na memória, nesse momento, toda mágoa, todo rancor, toda amargura, todo sentimento de raiva, e transforma isso. Isso faz parte. Da escola do serviço. Que eu e você. Estamos matriculados. Aprender a servir. É aprender. A se curvar diante de pessoas. Que são até menores que você. Mas que você pega uma bacia com água. Uma toalha. E passa a lavar os pés porque essa é a lição que Jesus nos deixou.